0: tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans l'émission Mercredi, nous vous proposons un nouvel épisode consacré au Street Art. Pour commencer, on vous propose d'écouter notre micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues de Rennes. Nous avons ensuite décrypté plusieurs œuvres qui se trouvent dans les rues avec ce que nous voyons et ce que nous imaginons. Ensuite, on a posé des questions à Nico du collectif La Crémerie, un jeune artiste du Street Art, et on vous propose... Pour finir, une chronique sur l'histoire de ce dernier. On espère que ça va vous plaire. Bonne écoute Aujourd'hui, Maë, Noah, Maxime, Golin, nous sommes allés rencontrer des passants. À sainte anne à Rennes, pour leur demander ce qu'ils pensent du, du street art. On vous laisse d'écouter. Bonjour, j'ai quelques questions à vous poser si vous êtes d'accord.
2: Oui,
3: bien sûr.
0: Avez-vous déjà vu du street art Et si oui, est-ce que vous aimez ça
3: euh, Moi, personnellement, j'aime bien ça et je suis plutôt pour euh, qu'il y ait du street art dans les rues.
4: Oui, j'en ai vu plusieurs fois à Rennes, notamment du côté de la gare, il me semble. Et je trouve ça très joli de peindre des murs en gris et de leur donner un peu plus de vie.
2: Oui, moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve que ça, ça égaye un peu le centre-ville. Ah oui, du street art, c'est
3: des euh, dessins dans la rue, c'est ça Exactement euh, Oui oui j'en vois régulièrement Après ça me dérange pas de, de les regarder
2: mais... euh, Non et voilà quand c'est bien fait oui
5: bah, J'en ai déjà vu par contre pareil c'est quand c'est bien fait que c'est artistique oui Et c'est des graffitis non je suis pas fan Les écritures j'aime pas trop Avez-vous déjà vu du, du street art Si
0: oui aimez-vous ça euh, Oui j'en ai déjà vu surtout dans les villes et je trouve ça très beau Je trouve ça
2: décore les, les villes et euh, c'est magnifique
4: en photo, Moi je prends en photo à chaque fois, je sais pas comment ça s'appelle cette petite rue là. Ça fait un... Avant il y avait un magasin de... pour les femmes enceintes. Il y a une grosse affiche où euh, ils viennent peindre un petit peu ce qui... Euh... Et ça fait comme une affiche publicitaire. Sinon bah, euh... Mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans Rennes, hein. des petits euh, des dessins un peu partout. Après, il faut se balader dans les petits coins, des trucs ça. comme ça. C'est la langue d'un mur, des fois, y a... ouais. ou alors des pochoirs. On... Oui. Et là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Des fois, c'est ça... ouais. un enfin, caractère politique ou je ne sais pas quoi. On sait pas trop. Mais euh, ouais, sinon, on aime bien, une petite peinture comme ça. Dans la cuisine, une fois, je ne sais plus, on est en train de faire un truc, on me demande l'heure, et puis du coup, je regarde ma montre et je prends une bombe, et puis j'ai fait une pendule, elle en forme de petit bonhomme, avec des yeux et tout, et puis j'ai mis l'heure. De... Et c'est resté un bon moment, c'est resté une bonne dizaine d'années dans la cuisine, ce truc-là. Après, en arpant, <rire> on
3: <rire> Donc du street
1: art à oui. la maison. Voilà, mais on se bat pas dans... <rire> Le street art, c'est oui, mais est-ce qu'on peut en faire partout
2: Êtes-vous d'accord que l'on dessine sur les murs euh, bah, Moi, je trouve que quand c'est des artistes qui le font et que c'est bien fait, bah, je trouve ça cool. Après, euh, bah, quand c'est des dégradations,
3: euh, bah, c'est forcément moins bien. Mais euh, quand bah, les propriétaires des bâtiments sont d'accord, euh, bah, je trouve ça super de faire des dessins. Euh, et ça en rend... Parfois, ça peut mettre en valeur un bâtiment. Euh, bah, si c'est bien fait, oui, mais sinon, c'est juste euh, des écritures, euh, non, je ne suis pas d'accord. Hein. Je trouve que ça fait un peu euh, grossier. Hein. Oui, du moment que c'est bien fait euh,
1: et que ça ne signifie pas n'importe quoi non plus. Par exemple, euh, si c'est de la violence, des dessins de violence
5: et tout, euh, je trouve ça pas, pas terrible parce qu'il y en a assez comme ça, donc euh, des trucs humoristiques, oui, pourquoi pas. Alors, ça dépend sur quel mur. Les murs adaptés où on peut laisser libre à à notre imagination, oui, mais pas sur les maisons ou sur les habitations. quoi. Et sinon, oui, je suis d'accord pour les murs exprès avec des, beaux, euh, des, beaux, des belles choses, quoi, des... vraiment des belles illustrations, mais pas des, des mots. Pas des mots vulgaires ni des gros mots. <rire> voilà.
4: Des euh, signes sauvages sur les murs, je suis moins d'accord, surtout si c'est des... dans des cas de dégradation sur les immeubles et les maisons, je suis moins d'accord. Tant que ça reste sur des endroits dédiés à cet effet, je veux bien. Quand c'est pour dégrader, ça m'intéresse moins.
0: Êtes-vous d'accord qu'on dessine sur les murs euh, Moi, je suis totalement d'accord qu'on dessine sur les
5: murs. Alors, la réponse officielle, c'est qu'il ne faut pas le faire illégalement. Mais du moment que c'est beau et que c'est de l'art, euh, allez-y, amusez-vous. <rire> merci beaucoup. beaucoup. Ouais, merci, merci bon merci bon pour
2: conclure, on s'est rendu compte que chacun avait ses goûts. On a le droit d'aimer
0: ou non, mais tout le monde connaît le street art.
6: Alors
3: allons les entendre tous lesonderes Don't stop, I'll be
0: there. d'entendre l'opening de Jibaku Sunen Anako Kun. On s'est dit que qu'après notre micro trottoir, vous auriez envie d'en savoir plus sur le street art. Et du coup, on vous a proposé de partir dans les rues de Rennes, découvrir avec nous cinq œuvres que nous avons choisies, décrites, mises en voix et en musique. Elles sont toutes différentes et racontent des histoires diverses. Voici la première
2: proposée par Cole. Derrière une grille rue de Saint-Malo, on peut apercevoir des fresques rurales d'Eric que dans un passage privé. Il y a beaucoup de personnes dessinées de toutes les couleurs. Ils se ressemblent tous, même forme des yeux, du nez et des oreilles. Beaucoup de personnages sont chauves. Ils ont tous le sourire. Les couleurs du dessin sont vives. C'est un dessin joyeux. Il a plein de couleurs. C'est sûrement dans un parking car il y a une bulle où c'est écrit. N'oubliez pas de refermer le portail, merci. À gauche du dessin, les personnages sont dessinés en grand et à droite en plus petit. C'est un dessin qui doit être sur le thème de la diversité. Tout le monde est différent mais en même temps. Le monde ressemble, se ressemble, c'est un message de respect. Maintenant, dans un style tout à fait différent, voici une deuxième œuvre.
0: Au cœur du quartier de Saint-Estermer, une habitante a constaté le collectif La Crémerie pour réaliser une fresque murale sur sa maison. Le graphe représente un bâtiment en verre et en fer. Le dessin est en noir et blanc avec différents gris. On dirait un manga. Le dessin fait futuriste. Il y a le métro et une église et on voit deux ponts. Un pour le métro, et l'autre pour évacuer l'eau. On aperçoit de l'eau sur la gauche et il y a des nuages dans le ciel. On dirait une ville déserte. Il n'y a personne. Où sont les gens Sur une autre planète Ils ont peut-être quitté la ville, car celle-ci est trop métallisée, trop polluée. On voit juste un petit arbre sur le graphe. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Cela a l'air très calme. Pour continuer, voici une autre œuvre décrite par Mae. L'œuvre « Le robot sans cœur » est un graffiti. On peut le voir rue Duhamel à Rennes. L'artiste s'appelle Bleu. Il est italien, il travaille un peu partout dans le monde. Elle a été réalisée à l'occasion du festival Maître en scène en 2010. C'est un dessin gigantesque. Il représente un monstre qui a mangé tous les déchets et donc il a grossi. Il s'appelle peut-être Jean-Michel Poubelle. Le graphe est en blanc et noir, il y a du rose au bout des doigts. Il a l'air de prendre un chewing-gum avec les deux doigts. Ses yeux sont en forme de TV et la bouche en forme de mégaphone. Son corps est fait avec des multitudes d'objets variés comme des canapés, des frigos, des meubles et des voitures. C'est peut-être un dessin contre la pollution. Ce dessin, ce dessin est près d'un parti où il trouve des voitures garées. A-t-il les mangé
1: Une nouvelle proposition qui est présentée cette fois-ci par Maxime.
0: C'est une fresque qui se trouve dans la salle de Glas Arena à et sémunier Elle a été réalisée par les graffeurs de la crèmerie qui souhaitaient mettre à l'honneur le complexe événementiel, culturels et sportifs. Sur la fresque, on voit un concert avec beaucoup de musiciens qui jouent au saxophone. Au fond, en gros plan, on voit une personne qui joue de la trompette. On entend les cris des spectateurs, les applaudissements. J'entends la musique de The Black Eyed Peas, The Time. Il y a aussi des dessins de personnes qui font du sport, boxe, bal. Et on voit aussi un panier de baskets. Tous ces dessins sont dans les tons roses, violets bleus et jaunes pour les instruments. Les couleurs sont vives. Cela donne envie de danser. C'est la fête. Et pour finir, Noah vous propose une dernière œuvre. Bonne écoute. L'hôtel Harvard est fermé.
1: Pour rénovation et pour protéger ces travaux, une palissade en bois a été réalisée. C'est l'équipe de graffeurs de la symétrie qui a aussi dessiné cette fresque provisoire. Cet hôtel se trouve près de la gare de Rennes. On y voit un TGV et une locomotive à vapeur. On aperçoit aussi une... Mouette près de la locomotive et éclaire dans le ciel, le dessin de couleur verte jaune-noir.
2: Vous venez d'entendre Métamorphosis de Funk. À présent, nous vous proposons de rencontrer Nico, un artiste de street art à qui nous avons posé des questions.
0: Bonjour Nico, bienvenue dans notre émission. Pourquoi vous aimez ce métier
6: J'aime ce métier parce qu'il me permet de créer et de mettre de la couleur un peu partout.
2: Avec quel matériel dessinez-vous
6: Alors, pour le dessin à strictement parler... Beaucoup de crayons à papier et des feutres. Après, on utilise tout ce qui nous tombe sur la main pour faire de la peinture. Les pinceaux, des rouleaux, des bombes de peinture, tout ce qui peut nous servir. On utilise également du scotch, on utilise beaucoup de pochoirs, du carton. Beaucoup de matériaux nous sont nécessaires.
0: Avec quel style vous dessinez
6: Mon style est plus sur des personnages et de la lettre.
0: Qui pas le matériel
6: alors, en général, le matériel est payé par nos clients, chez qui nous intervenons, mais ça nous arrive aussi pour nous faire plaisir d'aller acheter des bombes au magasin pour avoir les couleurs qu'il nous faut. Donc, tout le monde a un petit peu, nous, les clients.
0: C'est à quel âge que vous avez commencé à dessiner
6: Alors, j'ai commencé à dessiner un petit peu tôt, au collège et au lycée, et après, je suis parti travailler. Donc, j'ai dû arrêter de dessiner jusqu'à ce que je reprenne le graffiti il y a une dizaine d'années.
1: Est-ce que vous utilisez beaucoup de couleurs
6: oui, on utilise énormément de couleurs. On a presque 240 couleurs différentes dans notre gamme de peinture. Et après, il nous arrive aussi de créer nos propres couleurs.
0: Euh, du coup, est-ce que tu utilises une palette ou des couleurs bah...
6: Alors, j'aime bien toutes les couleurs, mais il faut avouer que le bleu, le rose et le orange reviennent trop régulièrement.
0: C'est quoi votre support préféré
6: Le meilleur support reste un mur, un beau mur bien lisse éventuellement avec un petit peu de carrelage dessus, comme ça la peinture prend très très bien. Mais tous les petits supports comme des toiles sont aussi très agréables à travailler.
0: Ça vous est déjà arrivé de dessiner dans des endroits interdits
6: Malheureusement, oui. On a tous commencé un petit peu comme ça, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il y avait des endroits autorisés. On a beaucoup de chance à Rennes, il y a 30 murs où les gens peuvent venir à toute heure, sans autorisation, pour peindre ce qu'ils veulent.
0: Quel est votre endroit préféré pour dessiner
6: un petit peu partout. En général, j'aime bien dessiner là où il n'y a rien déjà, dans des endroits vierges. Mettre un petit peu de couleur là où il n'y a que de la pierre et des, et des murs.
2: Avez-vous un autre métier
6: Non, pour l'instant, je arrive à gagner ma vie uniquement avec la peinture, ce qui me laisse beaucoup de temps pour la création. Je ne gagne pas très bien ma vie, mais j'ai énormément de temps et c'est ça qui est important.
0: Comment êtes-vous devenu graffeur Je
6: ne vais pas vous mentir, c'est un peu par hasard. Quand j'étais ambulancier, je faisais beaucoup de routes. Je voyais beaucoup de graffitis sur le bord des routes. J'ai décidé de les prendre en photo, puis d'essayer. Et j'ai jamais pu m'arrêter.
1: Quel est votre beau dessin
6: Alors, j'ai pas vraiment de plus beau dessin. Je suis même en général pas très satisfait de mes dessins. J'essaye toujours d'avoir le meilleur. Il y en a quelques-uns dont je suis un peu fier, mais je me rappelle plus lesquels. Il y en a trop.
1: Qui donne l'autorisation de dessiner sur les murs
6: Plusieurs personnes peuvent le faire. La mairie d'abord pour les murs de la ville, sinon les propriétaires de murs. Si vous avez une maison que vous voulez la faire peindre, vous pouvez me donner l'autorisation pour le faire.
2: Quelle est voilà. votre spécialité? Euh,
6: je suis plus minimaliste et un petit peu, euh, comment dire, chirurgien. J'aime beaucoup les choses fines et particulièrement euh, en toile avec des pochoirs.
0: Ça vous prend combien de temps pour dessiner sur les, faire du dessin?
6: Alors tout va dépendre de la taille du mur qu'on va peindre, mais en général ça peut prendre, si c'est pour faire des bêtises, un peu moins d'une demi-heure. Si c'est pour faire une belle peinture, on peut prendre jusqu'à 4 ou 5 jours. Des fois il faut nettoyer le mur, le préparer, en mettant une belle sous-couche pour que la peinture tienne bien, et après on se fait plaisir avec la couleur. Et tant qu'on n'est pas content, on continue. Donc des fois ça peut prendre très 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 longtemps. Certains de mes tableaux, je ne les ai toujours pas finis.
2: Est-ce que tu peintes tout seul ou avec plusieurs personnes
6: Ça m'arrive de peindre tout seul, mais c'est beaucoup mieux de peindre à plusieurs. C'est plus sympathique, on peut échanger et apprendre des choses. Et dans mon travail, on est une équipe de trois personnes, donc j'ai toujours deux peintres avec moi.
2: Avez-vous une signature d'artiste
6: Oui, ma signature d'artiste est au fait.
2: Est-ce qu'on peut trouver des œuvres
6: alors pour trouver des œuvres que j'ai fait en équipe, vous pouvez regarder sur les chantiers. Très souvent, sur les palissades de chantiers sont maintenant peintes et colorées. En général, sereines. C'est nous qui nous en chargeons. On avait fait également euh, les poissons sous le pont de Nantes à une époque. Maintenant, difficile à dire parce qu'elles bougent beaucoup. On en fait plus beaucoup sereines dans la rue. On fait beaucoup chez les particuliers ou dans les entreprises.
0: Merci beaucoup ouais. d'être venu.
3: Je te laisserai pas, même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi, j'avoue, qui me suis invitée. Dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse ne touche et moi, on la traverse à deux, à trois, et si l'inverse nous touche toi et moi, prends ma main de beau papa, je t'attendais pas. En vérité nue, c'est toi qui l'as fait y a pas que les gènes qui font les familles Du moment qu'on s'aime Et si l'averse ne touche toi et moi On la traverse à deux, à trois Et si l'averse ne touche toi et moi Prends ma main, dis prends-la
0: Vous d'entendre une nouvelle musique que nous avons choisie pour vous, Beau Papa de Vianney. Pour finir notre émission, je vous propose de découvrir un
5: petit peu les origines du street art et ses particularités. Salut, c'est Solène, et là, je vais essayer de vous définir l'art urbain. Pour cela, je vais vous raconter un petit peu son histoire. L'art urbain regroupe toutes les formes de création qu'on peut trouver dans la rue. Autrement dit, plein de méthodes toutes très particulières, le graffiti, donc l'art de la lettre, de la calligraphie, la peinture murale, le trompe-l'œil, le pochoir, la mosaïque, le sticker, le collage, l'affichage et les installations comme le yarn bombing, qu'on appelle en français le tricot urbain. Tout ce vocabulaire compliqué vous intrigue sûrement. Heureusement, on peut trouver deux points communs entre toutes ces pratiques. Ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. Le premier point commun, c'est qu'on trouve toutes ces œuvres dans la rue. Les œuvres urbaines sont comme un musée en plein air. Présentes dans l'espace public, elles sont accessibles gratuitement et aux yeux de tous. Le deuxième point commun, c'est l'éphémérité. Toutes les œuvres urbaines, qu'elles soient légales ou pas, graffitis ou pochoirs, petites ou grandes, sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles sont vouées à disparaître, soit parce qu'elles seront transformées ou recouvertes par d'autres artistes, soit qu'elles disparaîtront avec l'usure du temps, ou qu'elles seront effacées par les services de nettoyage des villes ou des propriétaires des murs. C'est un critère très important que les artistes urbains, même si certains ne veulent pas que leurs œuvres disparaissent, ont tous intégré. Maintenant, je voudrais vous raconter un peu l'histoire de ce mouvement qui existe depuis... Eh bien, on pourrait dire depuis toujours. Et oui, certains disent que l'art pariétal dans les grottes et cavernes des hommes préhistoriques serait une première forme de graffiti. Sinon, c'est dans les années 1960 que le mouvement commence à se développer, aux états unis d'abord, notamment à New York et Philadelphie, et en France à Paris. Un artiste nommé Gérard zloty se fait très remarquer dans les années 60 pour ses interventions dans la rue à la bombe aérosol sans aucune autorisation. Le début des années 80 verra apparaître l'arrivée du graffiti américain à Paris, mais aussi en Europe qui se diffusera en quelques années seulement dans toute la France. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que dans ces années-là, peindre dans la rue, de la sorte, c'est interdit. On dit du mouvement qu'il est vandal et les artistes risquent la prison. Ce n'est pourtant pas ce qui va les freiner, au contraire, la ville devient leur terrain de jeu. Les wagons, des trains ou des métros, les panneaux d'affichage, des portes, de garages, tout support est utilisé. L'important, c'est de pouvoir continuer à créer, même si c'est la nuit, même si c'est interdit, et c'est comme ça que le mouvement se développe. Aujourd'hui, l'art urbain est beaucoup plus reconnu, il existe des festivals, des expositions et des conférences sur le sujet. S'il n'est pas toujours autorisé partout, il y a quand même des murs dédiés dans certaines villes. Au départ, art dans la rue, l'art urbain se fait donc une place dans les mouvements d'art moderne et contemporain et s'ancre très fortement dans la culture populaire. En bref, du chemin a été parcouru depuis ses origines vandales dans le métro parisien ou new-yorkais. Pourtant, le mouvement reste fidèle à ses valeurs, de l'art accessible à tous, installé dans la ville et éphémère, qui ne durera pas indéfiniment, à l'inverse par exemple des tableaux qui ne sortent jamais des musées. Pour terminer, laissez-moi vous initier un peu au vocabulaire du mouvement. Dans l'art urbain, on utilise des mots très spécifiques pour définir cette pratique si particulière, et voici quelques exemples. « Back to back » signifie qu'une paroi, un mur, est recouvert successivement par des peintures. Le « wild style », ce qu'on pourrait traduire par « style sauvage ». Ce style mêle les lettres entre elles, et de différentes manières, avec des flèches, des entrelacs, des lames, des déformations, des chevauchements, des jeux de couleurs, etc. La plupart du temps, les personnes qui ne connaissent pas le graffiti sont incapables de lire un graphe en wild style tant il comporte de détails et de déformations de lettres. Le block style est l'opposé du wild style. Ce style est beaucoup plus lisible. Les lettres sont cubiques et utilisent une géométrie simple. Le blase, c'est le nom, le pseudo, la signature d'un artiste. Il n'a pas besoin d'avoir une signification particulière. Le plus important, c'est de bien l'aimer et de pouvoir l'utiliser pour signer ses œuvres. Et pour terminer, le crew désigne le groupe, la bande, la communauté de graffeurs qui se réunit pour peindre ensemble. Voilà, maintenant vous êtes un incollable sur l'art urbain. Je vous invite à lever les yeux quand vous êtes dans la rue et rechercher les œuvres qui peuvent s'y cacher. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur les murs d'art urbain, car qui sait, il y en a peut-être un dans votre ville. J'espère que vous avez aimé notre émission et appris beaucoup de choses
2: sur le street art. Merci de nous avoir écoutés et bonne route si vous êtes en voiture.
0: C'était mercredi avec Mercredi, Marie, Maxime, Colin, Mordi et Ninja. Mercredi. mercredi Mercredi Mercredi
1: Mercredi.